0: La Luna de Vitruvia, tu podcast de historia y cultura. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram, arroba la luna de Vitruvia. Hablamos de la Antigua Grecia, concretamente de los mitos y tragedias en este periodo. Para ello, eh, como habrán podido escuchar al inicio de nuestro programa, hemos hecho uso de una dramatización eh, elaborada por nosotros mismos, eh, pues concretamente de una obra de Sófocles, que es Edipo Rey, en el cual pues escuchamos un primer fragmento, en el que hablaba de Dios, de los hombres, y una forma de introducir este, este programa pues, para que nos metan ambiente y sobre todo conocer parte de la obra de antiguas, en este caso, de Sófocles, uno de los grandes creadores. Pero para hablar de Grecia hay que hablar de una civilización eh, que tuvo gran peso en el Mediterráneo, David. Efectivamente. Sobre todo a partir del siglo VIII, cuando uh -huh. comenzó la expansión griega, por el Mediterráneo y las costas del Mar Negro mm, Fue un movimiento sin precedentes Algo que difundió la cultura griega Por áreas muy, muy diversas uh -huh. eh, Especialmente en Sicilia En el sur de Italia Una zona que será conocida como Magna Grecia eh, Allí se fijaron los primeros asentamientos Que luego servirían de base pues Para crear otro nuevo, etc. Por ejemplo, los Dorios se establecieron en Sicilia Donde se fundaron Siracusa uh -huh. mm, Después colonizaron ...por el sur de Italia, Rodios y Cretenses... ...fundaron allí Gela, en Sicilia... ...y desde allí se fundó más tarde Agriento. Una civilización cuyo ruta, cuyo medio de vida... ...era el Mediterráneo, ese pulmón que dio alas... ...para crear no sólo eh, lo que vemos... ...y trataremos después en el programa del cine... ...sino crear una cultura rica en arte... ...por ejemplo, tanto en literatura como en escultura... ...las representaciones diversas de los dioses... ...como veíamos en el anterior programa... ...dedicado al mundo egipcio... ...tiene muchas similitudes... ...que después Marian nos contará... Por supuesto. ...pero en este caso... ...una historia marcada por ese romanticismo... ...en el cual el mundo griego dio un paso más... ...un paso más a transmitir... ...y que nos llega hoy en día... ...con diversas, eh, dijéramos así, cosas... ...que hasta el día de hoy... Eh, ...hemos heredado de ellos... La historia está ahí. De un modo un poco ameno hemos querido introducir el programa con este, con este acontecimiento que es la llegada de los griegos, en este caso al Mediterráneo. Y para ello, pues vamos a continuar. Pues hoy en nuestra sección Explorando el Universo intentamos traerles esas curiosidades históricas relacionadas con el tema a tratar en la luna de Vitruvia. Concretamente hoy lo hacíamos hablando de la antigua Grecia y hablar de antigua Grecia es hablar de tragedia. Vamos a, a imaginarnos eh, cómo podría ser este tipo de representación, vamos a ponernos en contexto y para ello vamos a hablarles de la tragedia griega. Pues, eh, para hablarles de la Antigua Grecia, hay que hablar inevitablemente, y además por la importancia que tiene, de la tragedia. Eh, una investigación que hemos hecho en la luna de Vitruvia, gracias, pues desde aquí lo mandamos a la ESAD Málaga, concretamente a sus eh, profesores de interpretación, que nos han ayudado mucho en el tema, porque hablar de tragedia eh, es hablar del origen del teatro occidental que conocemos hoy día. Fíjense... Eh, estamos hablando de la Antigua Grecia, algo que nos llega hasta hoy día. Y la primera noticia que tenemos acerca de la tragedia griega se localiza en Atenas, donde por primera vez eh, se llevan a cabo representaciones teatrales públicas consagradas, fíjense, al dios Dionisos, que era de origen tracio y fue el último dios en incorporarse al Olimpo. También es el que enseña a tomar el vino sin aguar. Fíjense, la tragedia lleva eh, en sí misma... Cosas que hemos tomado prestadas y que a día de hoy las tenemos obviamente. y no sabemos de dónde vienen, ¿no? Pues, ¿cómo se desarrollaban las tragedias? Pues, se hacían durante la primavera, dedicado pues principalmente a los pensamientos y las emociones evocadas por el fin del invierno y el regreso de la fertilidad de la Tierra. Es como algo que se vuelva a repetir hoy, esas fiestas de primavera, esas fiestas siempre localizadas con un cambio, ¿no? Eh, pero... La tragedia no surge como, como tal, la tragedia surge como un ritual sagrado, eh, ya que utiliza elementos representativos. Y evoluciona, según lo hace también la política, y es utilizada por esta para mandar, pues como creo que pasaban hasta no hace mucho, para mandar su mensaje, no la política. La tragedia se ejecutan en trilogías, junto con dramas satíricos, y también tenían una duración aproximada de unas dos horas. La tragedia eh, es la fórmula de curación del alma para los griegos, la catarsis, no sé si han escuchado alguna vez esa palabra, de purificación de las pasiones en el, del ánimo mediante las emociones lo ¿no? que provoca la contemplación e identificación de una situación trágica. Al mismo tiempo, la tragedia servía de aprendizaje, denominando en términos clásicos como paideia, se pronuncia pedia, de ahí las palabras como logopedia, es decir, paideia sería fonéticamente y se pronuncia pedía. De ahí esta palabra como logopedia, que es el vocablo utilizado por los antiguos griegos relacionado con la pedagogía en los principios de la educación. Término que reside en un ideal del ser humano perfecto donde la razón y el conocimiento son valores éticos concebidos con su enseñanza mediante la creación de un tipo de ideal coherente y determinado. Claro, la educación no era posible sin que se ofrezca al espíritu una imagen del hombre tal y como debe ser, el hombre perfecto. Claro, la tragedia se desarrolla en un espacio concreto. ¿Y cuál era este espacio en el que se desarrollaba la tragedia? Pues, como decíamos, un primer origen que era ritual, pues se desarrollaba en los teatros, que se construían en un lugar sagrado, normalmente orientados hacia el templo. En la Grecia de finales del siglo V a.C., el término teatro hacía alusión a una sola de las partes que lo componían, el graderío, es decir, el sitio reservado pues para el público donde se sentaban. Otra parte del edificio era el pasillo ancho que dividía en dos cuerpos y era el auditorio excavado en semicírculo en flanco de una colina. O la orchestra, que era el elemento original del teatro griego, que solía tener en el centro la cimelé, el altar consagrado a Dionisios. ¿Veis? Hablamos de Dionisios, hablamos del teatro, todo surge como algo ritual, en, sobre todo consagrado a este dios. Detrás de la orchestra se encontraba la, es la escena, construcción que servía a la vez de decorado de bastidores y de camerinos para los actores. No quiero irme muy más allá, no quiero irme a Roma todavía, porque nos queda tiempo, pero para que se haga una idea, en España conservamos una de las mejores creo escenas de los ejemplos en el Teatro Romano de Mérida para que se haga una idea es la evolución del imperio, pero algo así sería también este tipo de cenas. Era en el Procenio donde actuaban los actores. Hay que destacar el teatro de Pidauro, edificado dentro del santuario de Asclepio, que es el mayor teatro griego, con una capacidad, fíjense, aproximada de 6.200 personas. Se dice se dice, de se dice pronto. Y es que este edificio va a evolucionar en función también de la transición de la tragedia, porque la tragedia evoluciona con el tiempo. Claro. Fíjense qué curioso. ¿Se pagaba para entrar? Pues sí. El acceso al teatro costaba un óbolo, cuyo valor era la sexta parte de un dracma. Existía también quienes no podían pagar el acceso al teatro. Pericles instaura el teoquirón, una subvención que permitía a las clases populares asistir al teatro. El teoricón pues, era como una especie de subvención para aquellas personas fíjense que no podían eh, acceder, tenían ese acceso, ¿no? Cada representación era un rito social y gran parte de las obras que se estrenaban trataban de cuestiones de actualidad política a través de las leyendas mitológicas o las narraciones homéricas. Hacían crítica política de, la de los jerarcas del momento, incluyendo también al propio Pericles. Esta ayuda permitía también al pobre estar al tanto de lo que ocurría en la ciudad y sentirse parte de ello. Parte fundamental de la tragedia, cómo se cuenta esta historia, aparte de los que la transmiten, eh, por la pluma escrita, por la palabra escrita, estaban los actores, que son fundamental presencia en la escena. En realidad, hasta ese momento no se podía hablar en sentido estricto del género dramático. Los actores eran siempre varones, hombres o niños. Las mujeres solo podían asistir como espectadoras. Se denominaba hipócrites al respondedor del coro. ¿Por qué? Había un coro que interactuaba con el resto de los actores. Claro, el respondedor del coro, la evolución semántica de esta palabra se utiliza hoy en día con matices no especialmente positivos. Claro. De ahí deriva la palabra hipócrita. O sea, el respondedor al coro. hipócrites. Los actores se valían de diversos recursos escénicos, entre ellos, por ejemplo, las máscaras. Algo que en el teatro de hoy, la de, por ejemplo, comedia, tragedia, identificamos con esa sonrisa o con esa cara de drama, ¿no? Pues teniendo un origen ritual, estas máscaras, ya que se empezaron a utilizar, como decíamos, en los ritos dionisiacos. Generalmente estaban realizadas en piel recubiertas con clara de huevo. Es eh, una teoría que creemos, aunque no está demostrada, y eh, algunos hablan de yeso también, que podían estar recubiertas, pero el acabado era polícromo, es decir, policromado, con colores. También eh, Julio Pollux, en su Onomasticón, transmite ya no solo el modo de confeccionar las máscaras, sino también el conocimiento sobre los propios actores. Este fragmento de lo vamos a intentar ponerlo para que ustedes lo tengan en redes sociales para que vean dónde se cita directamente a las máscaras, ¿no? Esa importancia que tienen en la representación. Autores. Hemos hablado de actores, hemos hablado del espacio escénico, pero hay que hablar de los autores y obras más destacadas. Al principio del programa escuchábamos un fragmento de, de Sófocles, pero indiscutiblemente los autores por antonomasia Esquilo, Sófocles y Eurípides. Claro, no sé si recuerdan aquellos que estaban cuando estábamos en época de colegio y estudiando en literatura y conocíamos parte de los clásicos. El profesor, se me queda grabado, decía, Eurípides, no me sofoques que te esquilo. <risa> Era una forma de aprenderse es curioso, estos autores, ¿no? Es muy curiosa. Y sobre todo, de tenerlo siempre en mente. Pues, algunas de las tragedias más destacadas son la orestiada de esquilo, Edipo Rey, que la hemos escuchado al principio, un fragmento de Sófocles, ...y las vacantes y Medea de Eurípides. Estos tres autores, por antonomasia, ¿no? Por ejemplo, Esquilo mantiene en sus tragedias el germen y la filosofía... ...original del antiguo Ditirambo y de la tragedia original. Este sentido de lo trágico perdura tanto en Sófocles como en Eurípides... ...pero la evolución social, lógica del pueblo ateniense, así como las artes y la política... pues ...hace que los tragediógrafos vayan progresivamente olvidando a los dioses... ...o al menos... ...al poder de esto sobre el destino de los seres humanos... ...fijaros qué curioso... ...relegándolos a una figura de adoración presente en la vida de los griegos... ...pero que no interviene en las decisiones de los héroes y los hombres... ...sobre sus propios destinos. El teatro en definitiva... ...esa tragedia que nos llega hasta hoy en día... ...y es el origen del teatro occidental... ...pero hablando de hombres y héroes... ...hay que hablar inevitablemente de Homero... ...en ese viaje tan conocido por todos y que era noticia en el diario El País, ¿por qué David? La luna de Vitruvia, tu podcast de historia y cultura. Escúchanos cuando quieras en tu plataforma de podcast favorita. ¿Nos acompañas en este viaje?